0: Wenn Astronauten im Weltall sind und irgendwann mal zum Mars fliegen, ja, darauf wollen wir uns vorbereiten. Und wie verletzen sich Astronauten? Meistens brechen sie sich nicht in der Schwieriglosigkeit, stoßen sich vielleicht mal in den Kopf. Aber Brandwunden, das ist eigentlich so das Gefährlichste, dass halt irgendwo so einem Raumschiff ist ja Treibstoff und Sauerstoff, dass man sich verbrennt. Und man hat gesagt, das wäre doch extrem hilfreich, wenn wir dann sozusagen im Weltall, wenn sich ein Astronaut verbrennt, dann direkt sofort so ein, so ein Wundpflaster, so eine, so, eine, so eine Hautschicht drucken können. Und dann kam die Charité zu uns und hat gesagt, so Mensch, wir haben viele Ahnung von Haut, aber vom Drucken, ja, da habt ihr besonders viel Erfahrung. eure Technologie, können wir uns das zusammentun.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Disrupt dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Zukunft der Medizin. Mein Name ist Larissa Holski und ich begrüße Sie heute in Vertretung von Sebastian Mattes, aber wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Menschliche Organe aus dem 3D-Drucker. Das hört sich für die meisten Menschen an wie Science-Fiction. Kann das wirklich bald Realität werden? Wenn ja, dann würde man wahrscheinlich viel weniger Tierversuche oder Medikamententests mit Menschen brauchen. Es könnte ein Ende für den Handel mit Organen bedeuten und für das fürchterliche Warten auf ein Spenderherz. Und es könnte für viele Millionen Menschen ein längeres und ein schöneres Leben zur Folge haben. Zum Beispiel für die rund eine Million Frauen weltweit, denen jedes Jahr wegen einer Krebserkrankung die Brust amputiert werden muss. Ich habe mich gefragt, liegt das noch Jahrzehnte in der Zukunft? Und das will ich heute mit Joachim von Arnim besprechen. Er ist Managing Director bei Cellbricks, einem Berliner Startup, das Brustimplantate aus dem 3D-Drucker entwickelt und schon jetzt Aufträge aus der Pharmaindustrie bekommt. Cellbricks hat im letzten Jahr The Spark, den deutschen Digitalpreis von Handelsblatt und McKinsey, gewonnen. Und Joachim von Arnim hat mich noch neugieriger auf Bioprinting gemacht. Das könnte, sagt er, ein echter Gamechanger in der Medizin werden.
0: Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
1: Und damit gleich zu Joachim von Arnim. Hallo Joachim, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo Larissa, schön, hier <lacht> zu sein.
1: Joachim, du sagst ja Bioprinting, also Organische Erzeugnisse aus dem 3D-Drucker werden ein echter Gamechanger sein. Und bei der Spark-Verleihung im Herbst, da hieß es in der Laudatio sogar, Cellbricks würde an einem Quantensprung in der Medizin arbeiten. Was macht denn Bioprinting so besonders?
0: Grundsätzlich, wenn wir uns die Medizin angucken, was machen wir, wenn wir krank sind? Wir versuchen, das, was uns krank macht, zu heilen. Und oft bekämpfen wir hauptsächlich die Symptome. Mhm. Und wenn Gewebe kaputt ist, dann versuchen wir es irgendwie zu heilen. Und das, was wir halt mit dem Bioprinting ermöglichen können, dass wir sagen, ist, wir tauschen eben Gewebe aus. Wir tauschen Gewebe aus, wir tauschen immer noch Organe aus. Und das ist natürlich schon etwas ganz anderes, als sozusagen nur die Symptome zu lindern und zu gucken, dass man irgendwie noch gut weiterleben kann, aber irgendwie nicht mehr so ganz so gut wie vorher.
1: Da wollen wir noch ganz tief eintauchen heute, aber vorab will ich erst mal wissen, wie bist du denn auf dieses Thema überhaupt gekommen?
0: Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich habe nach dem Studium im Bereich Deep Tech Startup Finanzierung gearbeitet, also Hochtechnologie Startups finanziert. Das war so die Phase, als in Berlin so die Samba Brüder viele E-Commerce Plattformen aufgebaut haben und in der Zeit gab es in Berlin auch schon so das eine oder andere Hochtechnologie-Startup. Die sind natürlich immer so etwas untergegangen unter dem, ähm, nicht Rauschen, sondern unter den Fanfarentönen von von diesen E-Commerce-Startups. Weil und die meistens
1: viel mehr Geld bekommen und viel mehr Aufmerksamkeit.
0: Genau so. Mhm. Und die haben wir, die haben wir sozusagen ganz früh, in der frühen Phase, die Gründer, denen die ersten Schritte ermöglichen, finanziert. Und das war sozusagen unser Geschäft. Und dann ähm, fragte ich irgendwann einen befreundeten Investor, ähm, was war das Coolste, was du im letzten Jahr eigentlich gesehen hast? Was hat dich so am weißen Umgang? Und er sagte, Mensch du, in Berlin sitzt Lutz. Lutz hat eine Firma gegründet, die macht Bioprinting, die drucken Mini-Lebern, die drucken Blutgefäße, die drucken Tumormodelle. Das ist das Krasseste, was ich gesehen habe. Ähm, triff den mal. So. Mhm. Und so kam das. So habe ich dann Lutz getroffen, den Gründer von Celbrix Und ähm, ja, dann kam es dazu, dass ich einer von den neuen Gesellschaften wurde. Und dann hat er und das Team und das Thema halt mich so sehr in Bann geschlagen, dass ich dann irgendwann Vollzeit eingestiegen bin.
1: Mhm, genau, also du machst es jetzt hauptberuflich und willst auch nicht mehr
0: zurück. Absolut. Genau was, so. was
1: fasziniert dich da jeden Tag dran?
0: Ähm, wir Menschen wollen immer länger leben, wir wollen immer gesünder länger leben und dafür muss die Medizin besser werden. Ja, und ähm, viele von uns haben auch im familiären Umfeld ähm, Schicksalsschläge erlitten, wo Angehörige Krebs bekommen haben, mhm. wo ähm, Geschwister Organspenden bekommen mussten, um halt eben ganz normal im Leben weiter teilhaben zu können. Mhm. Und ähm, genau diese Sachen treiben uns halt alle an als Team mhm. und natürlich dann auch speziell mich. Und mhm. ähm, auch dieser Wille zu zeigen, dass wir in Deutschland nicht nur exzellente Forschung machen können, was jeder immer unterschreibt, sondern dass wir es auch schaffen, aus Deutschland heraus halt richtig krasse Firmen aufzubauen, die dann das, was in der Forschung funktioniert hat, auch tatsächlich zu den Patienten auf den Markt bringen können. Mhm. Das treibt mich an.
1: Und treibst du dein Finanzierungsgeschäft parallel noch weiter oder hast du das erstmal pausiert?
0: Ähm, das das treibe ich nicht mehr mit voller Kraft voran. Mhm. Das läuft natürlich weiter und ist auch extrem wertvoll, weil natürlich ähm, wenn man, und du kennst ja den Hochtechnologie-Startup-Bereich sehr gut, mhm. die die Herausforderungen, die man dort hat und die Fragestellungen, die gleichen sich. Ob ich nun im, ähm, im Bereich Bilderkennungsalgorithmen bin, KI für Produktionsroboter oder eben dem Bioprinting oder dem Laden von Elektroautos. Ähm, die Herausforderungen sind, wenn man sie ein bisschen abstrahiert, eigentlich immer ähnlich. Und mhm. darüber hilft mir es natürlich dann viel, da Austausch zu stehen.
1: Ja und die Chance ist natürlich größer, dass man bei einer ganz großen Sache dabei ist, ne? wenn man wenn man an vielen Projekten irgendwie ja mittelbar beteiligt ist.
0: Na gut, da ist man außer relativ klar, ich habe ein Hauptbaby mhm. und das das ist Selbrix und das ist das das ist alles ja so das heißt die anderen Sachen aus der Vergangenheit das ist äh, gibt es weiterhin, aber ich stecke 120 Prozent meiner Zeit das in Celx.
1: Dann lass uns über Selbrix sprechen. Celbrix heißt ja so viel wie Zellbausteine. Was kann ich mir denn genau darunter vorstellen?
0: Ähm, der der Name versucht so ein bisschen, Halt den Zuhörer schon dahin zu führen. Ähm, der Körper besteht grundsätzlich jetzt mal ganz stark vereinfacht mhm. ähm, aus zwei Sachen. Das eine sind Zellen, sind wie Bausteine, also wie, wie, wie Bricks in einer Wand. Mhm. Also Ziegelsteine. Und das andere ist sozusagen das, was wir jetzt man so ganz plakativ nennen, den Mörtel des Lebens. Das, was diese Zellen zusammenhält. sonst wären wir ein Haufen Zellen, aber wir stehen ja gerade uns gegenüber. Und ähm, das, was diesen die Zellen zusammenhält, dieser, diese sogenannte extrazelluläre Matrix, ähm, das ist das, was wir eben extrem gut beherrschen. So. Und das nutzen wir, um halt Zellen zusammenzubauen, so wie sie auch im Körper zusammengebaut sind. Mhm. Ich habe Blutgefäßzellen und daneben habe ich dann Leberzellen und die werden zusammengehalten und voneinander aber auch getrennt durch diese extrazelluläre Matrix. Mhm.
1: Und jetzt hast du vorhin schon von Mini-Organen gesprochen. Da habe ich natürlich sofort aufgehorcht. Was heißt denn das?
0: Das Schöne ist, dass der Körper sehr modular aufgebaut ist. Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen wie, man kennt es vielleicht von so einer Sonnenblume, ne? also so, so Muster wiederholen sich. Und ähm, der Körper zum Beispiel, die Leber besteht aus ähm, ganz vielen einzelnen Leberlobulen. Mhm. Und da ist sozusagen die kleinste funktionale Einheit. Das heißt, wenn ich die nachbauen kann, dann kann ich die Grundfunktion im Kleinen schon mal nachbauen. Und natürlich, wenn ich jetzt das in den Menschen transplantieren möchte, dann hilft mir natürlich ein einzelner Leberlobulus noch mhm. nicht so viel. Mhm. Aber in der Forschung, in der pharmazeutischen Forschung, hilft das natürlich extrem viel, wenn ich so diese kleinste Einheit, die die Funktionen abdeckt, habe und daran halt eben meine Wirksamkeit von Medikamenten testen kann.
1: Das heißt, wird das jetzt langfristig euer Fokus sein oder ist das mehr so ein Vorprodukt, probiert ihr euch jetzt erstmal an den Mini-Organen aus?
0: Ähm, lass mich mal kurz auf sozusagen auf eine Flugebene höher gehen. Mhm. Wir haben fundamental bei uns im Team und in, in der Technologie die Möglichkeit, langfristig Organe herzustellen. Das ist das, was wir von unserer von von Technologie, dem Patent, was wir dafür haben, haben. So. Mhm. Und das dauert natürlich, ja, weil man sozusagen, bis wir da sind, dass wir vielleicht mal ein ganzes Organ, eine ganze Leber bauen können, das wird noch mehr als zehn Jahre dauern. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, wie kann ich das herunterbrechen? Weil ich muss es natürlich auch finanzieren. Ja? So Wie kann ich das herunterbrechen? Und da haben wir gesagt, das kann ich in zwei Sachen herunterbrechen. Ich muss einerseits immer besser werden in dem Nachbauen von der Organfunktion. Mhm. Und das machen wir eben mit diesen Mini-Organen. Und daran kann die Pharmaforschung jetzt schon ihre Medikamente verbessern und, und testen. Und das andere ist das Thema, was du kennst von The Spark, dass wir gesagt haben, wie kommen wir in einem relevanten, medizinisch wichtigen Feld möglichst schnell in die Klinik, um Patienten zu helfen. Und das ist das, was wir mit dem Bereich Brustkrebs, mit mhm. der Brustrekonstruktion nach dem Brustkrebs-OPs machen. Das ist euer anderer Fokus. Genau. Mhm. Und das heißt, wir haben sozusagen zwei Gleise, das eine ist, mit einem etwas simpleren Gewebe möglichst schnell in den Menschen zu kommen. Und andererseits, aber eben auch jetzt schon daran weiterzuarbeiten, immer besser Organe nachbauen zu können. Mhm. Und irgendwann werden diese beiden Pfade dann wieder zusammen.
1: Das heißt, ihr habt euch jetzt auch nicht unbedingt überlegt, Herzkrankheiten findet ihr am furchtbarsten. Da gibt es die meisten Betroffenen. Ihr habt einfach überlegt, was ist am besten umsetzbar? Wo können wir am schnellsten helfen?
0: Genau. Es ist... Ähm Nochmal, wir, haben, wir haben wie gesagt diese zwei Wege und, ja. und wenn ich jetzt die Brust und das Implantat ist eigentlich ein falsches Wort, wir suchen immer noch, wir haben intern gerade noch bei uns im Unternehmen einen Wettbewerb laufen, wie wir es eigentlich nennen, weil de facto ist es ja kein Implantat. Es ist ja, wir nehmen Zellen der Patientin, bauen die sozusagen neu zusammen mit dieser mhm. extrazellulären Matrix und geben ihr dann Gewebe, was aus ihrem Körper kommt, sozusagen neu zusammengebaut wieder zurück. Das heißt, das ist ja kein Implantat, sondern das ist ein Transplant hat es ja auch nicht. Es ist so, äh, genau, du siehst, wir suchen noch nach dem Namen. Aber das ist natürlich etwas, was keine Organfunktion hat. Ähm, und gleichzeitig natürlich trotzdem sehr viel, sozusagen, Patient Benefit, wie es so in so schön heißt, ähm, stiftet, weil die, die körperliche Integrität wiederhergestellt wird. Mhm. Und deswegen machen wir das als erstes.
1: Okay, wir geben auf jeden Fall die Frage mal weiter an unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht fällt ja jemanden da draußen ein Wort dafür ein. Brustimplantat, Transplantat, vielleicht eine ganz neue Wortschöpfung, wenn sich jemand bei uns meldet, geben wir das auf jeden Fall wieder an euch zurück. Was heißt denn das aber jetzt eigentlich genau? Müsst ihr euch dann mit ganz vielen Krankheitsbildern beschäftigen, um herauszufinden, wie ihr diese Brustimplantate, sagen wir jetzt einfach mal, entwickelt? Oder ist es immer das Gleiche? Wie geht man da vor, wenn man, wenn man so ein Brustimplantat, entwickelt.
0: Ähm, ich komme auch gleich gerne noch mal auf die Frage mit welchen Organen wir uns also angucken, aber um erstmal bei der Brust zu bleiben. Ähm, zugekommen auf uns ist äh, eine Ärztin. Mhm. Ja, Maran kam zu uns und sagte, steht jeden Tag im OP und ähm, behandelt Patientinnen, mhm. die Brustkrebs haben. Und dazu gehört natürlich sozusagen die Therapie, Chemotherapie, Bestrahlungstherapie, aber eben auch das operative Entfernen mhm. von Brustkrebs. Das heißt, wir haben so in, in, in der westlichen Welt zwischen 30 bis 50 Prozent dieser 2,26 Millionen Frauen, die weltweit Brustkrebs haben. Davon werden sozusagen prozentual im Westen ungefähr 30 bis 50 Prozent wird die Brust abgenommen, also eine Mastektomie gemacht. Und dann ist erstmal kein Gewebe da. Mhm. Und das müssen wir sozusagen auf, wieder aufbauen. Mhm. Und so gut sind wir dazu gekommen. Das heißt, es kam ein Bedarf aus der Klinik, wo gesagt wurde, Mensch, mhm. wir haben euren Beitrag gesehen, ihr könnt lebendes Gewebe drucken, mhm. okay. hier ist meine reale Anwendung.
1: Okay. Und wenn wir ähm, ganz allgemein sprechen über andere Anwendungen, dann, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr quasi die Vision, dass wir in gar nicht allzu langer Zeit ähm, davon sprechen können, dass wir keine Tierversuche mehr brauchen, keine Medikamentenversuche mehr. Kannst du nochmal erklären, wie das kommt?
0: Genau. Also ich sagte da kommen jetzt wieder diese mini ins Spiel. Ähm, und da haben wir uns vor allen Dingen die angeguckt, die... Ähm, ja, einerseits besonders wichtigen Körper sind und andererseits natürlich deswegen auch, äh, wenn die Schäden da sind, viele, viele Patienten ähm, mhm. betreffen. Also ist die Leber vor allen Dingen, ähm, das ist die Niere. Das ist die Bauchspeicheldrüse mhm. ähm, für Diabetiker sehr sehr ähm, ja, äh, wichtig oder für uns alle wichtig aber da, da merkt man sozusagen das fehlen der Funktion und ähm, diese Miniorgane die wir sozusagen auf dem Entwicklungsweg dahin haben die kann ich natürlich nutzen in der pharmazeutischen Industrie und da arbeiten wir mit mit mehreren Pharmaunternehmen zusammen um Medikamente zu testen weil mhm. ich muss im Zulassungsprozess Medikamente testen und es gibt in letzter Zeit was was wir sehr Unterstützen von dem Europäischen Parlament, in den USA, von der FDA zusammen mit dem Weißen Haus vorangetrieben, diese Initiativen, dass Tierversuche weniger wichtig sind. Mhm. Ähm, wir haben natürlich alle den Traum, dass man keine Tierversuche mehr braucht. Ähm, das ist ein langer Weg, ja, weil natürlich es geht im Endeffekt, warum mache ich die Tierversuche, um sicherzustellen, dass die Menschen, wenn sie neue Medikamente bekommen, dass denen kein Schaden entsteht. Und da setzen wir das eigene Wohl als Menschen über das Wohl der Tiere. Alle vereint aber, dass wir diese Versuche reduzieren wollen. Und da können wir natürlich einen Beitrag zu leisten. gibt es ein Datum, wann man gar keine Tierversuche mehr haben wird. Hoffentlich irgendwann. Aber dann muss man sozusagen den Menschen komplett irgendwie nachbauen. Mhm. Und das ist sozusagen ein sehr langer Weg.
1: Okay, das heißt, bestimmte Medikamente kann man dann an einzelnen Organen quasi in der Petrischale testen, aber alle
0: nicht. Es ist also auf dem Weg dahin. Also ich meine, ich möchte ja sozusagen an den Menschen testen, ohne einen Menschen zu testen. Mhm. Ja, so. Und klassischerweise hat man es in der besagten Petri-Schale gemacht. Ja, ich meine, Petri war ein Schüler von Robert Koch, das ist jetzt weit über 100 Jahre her. Ähm, und da habe ich dann einfach so ein paar Zellen in so einem, so einem warmen Glasschälchen. Mhm. Das ist nicht nah dran an, an irgendwie einem Mensch. Das sieht nicht aus, als mhm. sozusagen, wie wenn man jetzt was aus Menschen rausstanzen würde, sozusagen. Und da kommen wir jetzt ins Spiel, in dem wir halt eben komplexes Gewebe nachbauen können. Mhm. Und, ähm, die Anwendungen sind natürlich ganz verschieden. Ne? Wir können gesundes Gewebe nachbauen und krankes Gewebe nachbauen. Mhm. Und zum Beispiel die Leber, sagte ich ja, ist von der Transplantation her ein sehr wichtiges Organ, ist aber natürlich auch für Medikamente in der Forschung hochrelevant, mhm. weil Leber verstoffwechselt die Medikamente. Mhm. Und ich muss natürlich wissen, nehme ich jetzt eine 400er Ibo oder nehme ich eine 200er Ibo, wenn mein Schmerz so und so ist. Ja, mhm. Und dafür mhm. muss ich das natürlich gut vorher erforschen können.
1: Aber kannst du mal erklären, wie man jetzt so eine Leber an sich dann eine Tablette reicht?
0: ich reiche nicht der Leber in die Tablette, sondern ich habe dann im Endeffekt ein ganz, ganz kleines Stückchen Lebergewebe und dann pipetiere ich da eben genau runtergerechnet, ne, das ist dann irgendwie Fingernagel groß und dann nehme ich natürlich nicht eine 400er Ibo, die ich jetzt irgendwie schlucke, mhm. ähm, sondern dann nehme ich natürlich genau das runtergerechnet, ja ganz billige, für ganz billige Milligramm, die ich sozusagen habe. Okay, ansetze. ich glaube,
1: fürs Vorstellungsvermögen war ja. das war das enorm wichtig. Und sowas könnt ihr jetzt schon der Pharmaindustrie anbieten, richtig? Genau,
0: das machen wir jetzt. Und die Pharmaindustrie kauft genau diese Sachen bei uns ein.
1: Und ihr arbeitet andererseits auch mit der Charité zusammen. Was macht ihr da genau?
0: Und mit der Charité ähm, arbeiten wir in mehreren Wegen zusammen. und Das ist ähm, einer unserer vielen Partner und einer unserer sehr geschätzten Partner. Ähm, wir machen mit der Charité ähm, zwei Sachen oder drei Sachen zusammen. Ähm, das, das eine ist Krankheitsmodelle. Mhm. Ja, da arbeiten wir äh, mit der Kinderonkologie. Da geht es darum, ähm, dass Kinder eine besonders aggressive Krebsart haben können, Neuroblastome. Und dafür werden neuartige Therapien entwickelt. Ja, das Wort KT-Zelltherapie ist, ist natürlich so in aller Munde, hört man heutzutage viel. Es also ist eine ganz neue Art von, von Therapieformen unter Genozelltherapie. Und, und die müssen diese Therapie natürlich entwickeln und mhm. dann feintunen. Mhm. Und da haben wir genau wieder das Thema. Ich muss sie entwickeln und feintunen, bevor ich sie diesen kleinen Kindern gebe. Und deswegen ist die Charité zu uns gekommen und gesagt, hier bringen wir euch Tumorzellen. Aber wenn ich jetzt die Tumorzellen einfach nur in so eine Petri-Schale oder das mhm. Reagenzglas tue, mhm. dann ist das ja nicht wie Menschen. Könnt ihr es also mehr so machen, dass, es, dass die Zellen so umgeben sind, und so strukturiert sind, wie sie Menschen sind, nicht in diesem Reagenzglas, wie wir es aus dem Chemieunterricht kennen. Das haben wir gemacht und daran konnten sie jetzt ihre Therapie eben deutlich besser weiterentwickeln. Das mhm. ist ein Thema. Mhm. Und das andere? <lacht> und ähm, das andere, sozusagen das war jetzt das Thema Krankheitsmodelle mhm. und das andere ist natürlich sozusagen gesunde Modelle, wo mhm. wir im Bereich der regenerativen Medizin sind, ähm, und das sind zwei Bereiche. Das eine ist ähm, das Thema Hochspann, ähm, ist das Thema Haut. Mhm. Und zwar ähm, kam das DLR zur Charité und zu uns.
1: DLR steht für Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum?
0: Genau, mhm. genau. Also ähm, die, die unsere Astronauten ins Weltall schicken. Und die kamen zur Charité und dann zu uns und haben gesagt, Mensch, wenn Astronauten im Weltall sind und irgendwann mal zum Mars fliegen, ja, mhm. darauf wollen wir uns vorbereiten und wie verletzen sich Astronauten? Na, sie stoßen, meistens brechen sie sich nichts in der Schwieriglosigkeit, stoßen sich vielleicht mal an den Kopf, aber Brandwunden. Das ist eigentlich so das Gefährlichste. Das ah, halt irgendwo okay. so im Raumschiff ist ja Treibstoff und Sauerstoff, mhm. dass man sich verbrennt. Und man haben wir gesagt, das wäre doch extrem hilfreich, wenn wir dann sozusagen im Weltall, wenn sich ein Astronaut verbrennt, dann direkt sofort so ein, so ein Wundpflaster, so eine, so, eine, so eine Hautschicht drucken können. Und dann kam die Charité zu uns und hat gesagt: so Mensch, wir haben viele Ahnung von Haut, aber vom Drucken. Ja, da habt ihr mhm. besonders viel Erfahrung, eure Technologie. Können wir uns das zusammentun? Da haben wir uns zusammengetan. Und das war ganz spannend, weil dann Anfang letzten Jahres ähm, hatten wir einen heißen Wettbewerb bei uns im Team, wer denn tatsächlich mitfliegen darf weil wir in einem Flugzeug, im Parabelflug, also das sind diese großen Flugzeuge, die mhm. wir kennen, mit denen man in Urlaub fliegt und dann werden alle Sitzrein rausgebaut und dann fliegen die wie so eine Achterbahn rauf und runter. Jeder kennt das ja. In der Achterbahn fühlt man sich immer so ein bisschen mhm. schwerelos um, und genauso machen diese Flugzeuge das und dann haben wir halt in der Schwerelosigkeit gedruckt und das war natürlich, da wollte natürlich jeder aus dem Team mit, weil das natürlich viel Spaß gemacht hat.
1: Oh Gott, mir wird vor allem schlecht, wenn das Flugzeug einfach so absinkt in der Schwerelosigkeit. Also ich wäre da jedenfalls nicht mehr arbeitsfähig, ja. ähm, aber interessant, dass, genau. dass bei euch so kleinen Wettbewerb ausgelöst hat. Ähm, genau, absolut spannend. Wenn ich an ähm, Medizinforschung denke, an Biotech, dann denke ich auch immer an unfassbar lange Zeiträume, ehrlich gesagt. Also irgendwie dieses, du hast vorhin ja auch Deep Tech Startups verglichen mit, mit Softwaregeschäften in Berlin. Da hat man meistens ja eine Software entwickelt und dann muss man sie nur noch an ganz, ganz viele Leute verkaufen. Medizinforschung ist viel schwieriger, aber kannst du uns mal mitnehmen, wie, wie laufen so eure Zeitpläne? Ähm, was steht auf der Timeline, auf der
0: Roadmap? Ja. Ähm, du hast ja genau einen sehr, sehr guten Punkt getroffen. Und ähm, klassische klassische Biotechnologie, wenn wir ganz klassische Pharmaunternehmen sind, die, die laufen genauso. Ne? Mhm. Also, aus der Uni ausgegründet, man hat einen, das neue Aspirin gefunden, ein neues, ein neues Medikament gegen Bluthochdruck und dann forscht man über ganz viele Jahre daran und dann irgendwann kommt entweder Durchbruch oder es war eine spannende Zeit, aber es bleibt nichts übrig. Und davon unterscheiden wir uns, weil wir uns eben, und es ist so dieser neue, ist vielleicht ein englischer Begriff, äh, Begriff Tech-Bio. Das heißt, wir sind nicht ein klassisches Biotechnologie-Startup. Muss mhm. man, oh, glaube
1: ich, noch mal festhalten, nicht Biotech, sondern, sondern Tech-Bio. Tech -Bio. Mhm.
0: Genau. Und was heißt Tech-Bio? Tech-Bio ist eigentlich sozusagen das Zusammenkommen aus der einen Seite aus Aspekten der Biotechnologie, mhm. ja, wie ich eben sagte, die es ja schon ganz, ganz lange gibt. Und andererseits eben die eingangs erwähnten Hochtechnologie-Startups, die mhm. Deep-Tech-Startups. Und das sind beispielsweise so Themen wie Algorithmen zu benutzen, um neue Medikamente vorab zu simulieren, mhm. ähm, wie man Proteine faltet und dergleichen. Oder eben auch das, was wir machen, Technologie, also, das ist ganz viel Biologie, aber das Zusammenbringen passiert natürlich durch ein Gerät. Und ein Gerät mit, mit einem Lichtprojektorsystem drin, wie ähnlich in der Chipindustrie und Software, die ich dafür brauche, um komplexe Organstrukturen, um Blutgefäße zu modellieren. So. Und das ermöglicht uns, um uns jetzt zurückzukommen auf deine Frage, natürlich, diese Zeitlinien runterzubrechen und einzelne Wegschritte schon zu Produkten zu entwickeln. Das heißt, ich muss nicht erst warten, bis mein neues Aspirin oder sowas fertig ist, sondern ich kann Zwischenschritte, genau wie zum Beispiel diese Mini-Organe, jetzt schon an die Pharmaforschung verkaufen. Mhm. Das ist noch ein langer Weg, bis ich die komplette Leber habe. Aber ich kann jetzt schon zeigen, auch Investoren zeigen, guck mal hier, ich mache Umsatz damit, das funktioniert. Ich bin besser als das, was auf dem Markt verfügbar ist. Und das ist, denke ich, so ein... Ähm, einer der, der, der hilfreichen Schritte, um diese langen Zeitlinien noch herunterzubrechen und dann natürlich auch das Risiko runterzunehmen.
1: Aber was heißt das jetzt konkret? Wenn wir eine Zuhörerin haben, die tatsächlich Brustkrebs hat oder jemand kennt, der an Brustkrebs erkrankt ist, kann der sich schon Hoffnung machen, dass der von euch ein Implantat bekommt? Oder Sie vor allem? Ähm,
0: ja, die Frage ist wann. Ja, so und langfristig ähm, kann man die Brust auch später dann damit rekonstruieren. Mhm. So, was bedeutet das jetzt für uns? Unser Ziel ist, dass wir noch innerhalb dieses Jahrzehnts damit in die Klinik und zwar also sozusagen nicht, nicht in die Forschung, sondern dann tatsächlich auf den Markt kommen. Mhm.
1: Aber das so. wird euer erstes ja, Implantat dann bleiben. Mit den Organen wird es noch länger dauern, mit den echten Organen.
0: Genau, also das ist, äh, das, ist das erste Implantat. Das, das Ziel mit den Organen, würde ich dann sagen, das ist das Ziel für die nächste, äh, für die nächste Dekade dann. Das ist ambitioniert, aber das fällt auch nochmal mal einen Punkt, ähm, wir, wir, wir extrapolieren ja immer von dem, was wir kennen. Mhm. Ja? Und wenn man sich anguckt, die Kosten für die erste Gensequenzierung, das war eine Milliarde mhm. US-Dollar mhm. mehr sogar. Heutzutage kann man bei 23andMe oder wie auch man diese Anbieter heißen für Black-Friday-Angebot wahrscheinlich sogar unter 100 Euro <lacht> seine, seine, seine Gene sozusagen sequenzieren lassen. Das ist ein gigantischer Kostensprung. Wir kennen das von unseren Mobiltelefonen, mhm. ja, so was das alte Nokia konnte und heute ist mein iPhone leistungsfähiger als mein, mein mhm. PC zu Hause.
1: Sag nochmal, gerade Genensequenzierung, das ist dann nötig, weil eben nicht jeder das gleiche Brustimplantat bekommen kann oder das gleiche Herz, sondern das muss eben mein Organmaterial sein, das muss genau zu meinem Körper passen.
0: Die Gensequenzierung habe ich jetzt nur als Beispiel gebracht, okay. das ist für uns gar nicht so wichtig, sondern okay. einfach nur, weil wir immer denken, nur weil wir in einem gewissen Bereich manchmal noch nicht so weit sind, dass es so lange dauert und teilweise sind diese Entwicklungen halt exponentiell. Ja, das mhm. heißt, mhm. Ähm, vermutlich würde jetzt, wenn ich mir jetzt Ärzte fragen würden sagen, ob es ihr Organdruck, das dauert, das dauert 50 Jahre. Mhm. Ja, als ich, wenn wir am Anfang die Leute gefragt hätten, wie lange es dauert, bis wir ein iPhone haben in der Hosentasche, hätten sie auch gesagt, es dauert noch 30 Jahre. Ich würde nur sagen, die Technologie entwickelt sich so viel schneller, als man denkt. Und deswegen sagen wir halt innerhalb dieser Dekade die Brust und innerhalb der nächsten Dekade. Nach einer
1: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran
0: Gerade dann das Organ.
1: Ich möchte noch mal ein bisschen allgemeiner über Biotech oder ja. Tech Bio Startups mit dir sprechen. Du hast auch schon euren Gründer erwähnt, den Lutz Klocke, der hat an der TU in Berlin promoviert und hätte ja wahrscheinlich auch in die, in die Pharmaforschung gehen können oder zu einem Pharmakonzern. Ich glaube, gelernte der Apotheker. Genau. Warum musste der gründen? Und also kannst du uns was darüber erzählen? Ja, was, was so ein Gründertypen in diesem Bereich ausmacht?
0: Man muss einfach mutig sein und einfach für etwas brennen. Wenn man, wenn man, das ist eine Charakterfrage. Und er hat damals eben diese Technologie entwickelt. Mhm. Und, ähm, und es gibt auch andere Technologien im Bioprinting. Er hat die alle verglichen in seiner Doktorarbeit und hat gemerkt, die anderen sind relativ einfach. Das sind sowieso Spritzen mit, mit Motoren, die drücken so unten und so, sag mal so ein bisschen so kleine Würstchen mit Zellen raus. Ja, dann, dann so. Ähm, das ist einfach zu machen im ersten Schritt, aber ähm, langfristig kommt das irgendwann eine, für das eine Sackgasse, weil, mhm. ich, weil ich das nicht skalieren kann. Und er hat gesagt, okay, ich gehe den harten Weg. Ich mache das lichtbasierte und Drucken mit. Mhm. Und dann hat er global patentiert und hat gesagt, na, wenn ich das jetzt habe, dann also das muss ich jetzt ja nutzen, mhm. ja, weil weil das sagte ich ja eingangs, das ist grundlegend die Technologie, mit der wir dann in, innerhalb dieser Dekade Brustgewebe bauen können und innerhalb der nächsten Dekade Organe. Und es gibt die, die sagen, okay, das ist schön, das publiziere ich jetzt und dann suche ich mir das nächste Thema und es gibt halt die und dazu gehört Lutz und auch Alex und ich und, und eben andere bei uns im Team, aus dem, aus dem Gründungsteam und die, die jetzt dazukommen, das ist in der Geist in so Startup, dass wir sagen so, nee, das wollen wir jetzt nicht publizieren und dann wird es vielleicht umgesetzt oder auch nicht umgesetzt oder wird woanders umgesetzt, sondern das können wir machen und mhm. wir wollen das machen. Das ist so ein okay Geist. Aber
1: bring es mal auf den Punkt. Du hast ja auch
0: ähm,
1: kurz erzählt, dass du eine VC, also Wagniskapitalgeschichte äh, hast. Ähm, woran erkennt man denn jetzt auch von außen, dass es einfach der richtige Moment ist, auszugründen? Also ist auch mal die Frage, ist es noch einfacher, Forschung zu finanzieren oder jetzt wirklich schon Geld von Investoren für ein Unternehmen einzusammeln? Was ist der richtige Moment, um ein Biotech-Startup zu gründen oder ein Tech-Bio-Startup
0: es ist das was wir in Deutschland als system haben ja, die, die die forschungsförderung auch die, die forschungsförderung für universitätsinstitute und frauenhof und so weiter das ist das ist super mhm. das ist das ist wirklich großartig das ist extrem viel geld gleichzeitig ähm, muss man sehr gut aufpassen dass es eigentlich verleitet eben so ein Heilzeitgründer zu werden. Mhm. Ja, so. Also aus meiner Investmentzeit, was immer so spaßhaft es gibt die zwei Arten von Entrepreneuren, die man sozusagen eigentlich nicht ähm, haben möchte. Ja, das sind einmal die Eventrepreneure, die auf jedes äh, Networking-Event <lacht> gehen, weil dann, man soll sie Unternehmen aufbauen und mhm. das andere sind die Grantrepreneure, die halt von einem Forschungsgrant, also einem Forschungsförderungsprojekt zum nächsten laufen, immer wieder die, das Fehnlein neuen Wind hängen. Ähm, da kommt man, überlebt man, aber da kriegt man nicht den großen Sprung hin. Mhm, spannend. Das heißt, ähm, diesen Punkt zu finden, ähm, das ist sozusagen das ist die Innenperspektive, wann wann traue ich mich raus und gehe halt auf den Markt ja, und und stelle mich in diesen marktwirtschaftlichen Sturm auch mit dem Gegenwind, aber bin dann eben auch gefordert, mich zu fokussieren, zu gucken, entweder Risikokapitalgeber zu überzeugen oder oder Kunden zu überzeugen und verlasse diesen warmen Kokon sozusagen mhm. der, der, der universitären äh, Forschungslandschaft. Und die andere Frage, die andere Teil dieser Frage ist natürlich auch ähm, extern, ja. Und das, das kommt jetzt wieder aus meiner vorherigen Erfahrung. Man darf auch nicht zu früh sein, ja. Das mhm. ist sozusagen genau die Schwierige. Man, man will nicht. Wenn man der Erste ist, der mit einer Idee um die Ecke kommt und noch kein Investor und keiner hat das gehört, dann wird man für verrückt erklärt. Mhm. Ja. So ähm, Und die Sachen, die wir machen, die sind ja schon äh, sehr, sehr sehr innovativ. Und viele sagen, oh, ob das überhaupt funktioniert. Mhm. Dann sagen wir, komm vorbei, frag unsere unsere Partner, unsere Ärzte mhm. in der Charité, Uni Tübingen, Uni Heidelberg in, in Kiel und so weiter. Also das ist sozusagen diesen richtigen Zeitpunkt intern und extern zu finden, ist nicht leicht, ähm, aber... Ähm, Deswegen sprechen wir halt auch eben drüber und, und geben auch dann irgendwie in Berlin der der, der Community sozusagen auch da gerne, gerne wieder unsere Erfahrung mit mhm. und sagen, okay, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen was länger machen können und da vielleicht ein bisschen was kürzer. Mhm.
1: Das heißt, man muss so ein bisschen Gespür entwickeln. Hat das schon mal jemand gehört? Wie reagieren die Leute auch? ja Also so ja. ein bisschen Forschung Forschung in eigener Sache be betreiben, würde ich sagen. Ja. Äh, Finanzierung ist natürlich jetzt auch nochmal ein spannendes Thema. Ihr habt jetzt 25 Mitarbeiter. Ähm, wie soll das weitergehen? Wie schnell wollt ihr wollt ihr wachsen?
0: Ähm, also wir, wir müssen wachsen, mhm. ja, weil ähm, global ist sozusagen ist ein Rennen gestartet. Mhm. Ja, wir sehen das ähm, gerade bei bei den Kollegen, die wir sozusagen in Boston haben, gerade in der Boston Area generell in den USA, ähm, natürlich aber auch in, in Großbritannien oder in Israel. Das globale Rennen, welche zwei, drei Unternehmen in 20 Jahren eben die herstellende Unternehmen der Welt sind, mhm. das ist jetzt gestartet. Mhm. Und natürlich gerade in den USA, haben die Startups, die dann vielleicht sind sie technologisch weiter, vielleicht noch nicht mal weiter, haben aber einen großen Vorteil. Da ist einfach viel mehr Kapital mhm, da. Mhm. Und ähm, und wenn man einfach viel mehr Kapital hat, dann kann man an viel mehr Sachen parallel arbeiten. Dann kann ich kann ich mehr Zellen haben, dann kann ich mehr Versuche fahren, dann kann ich mehr Wissenschaftler auf meine Probleme sozusagen setzen. Und das ist natürlich etwas, ähm, wo wir sagen: Deswegen müssen wir jetzt auch einfach Geschwindigkeit aufnehmen. Ende des Jahres ähm, werden wir dann, sag ich mal, grob doppelt so viele sein und dann man immer so jedes Jahr 50 Prozent drauf, würde ich mal sagen.
1: So, das heißt ja auch, man braucht mehr Kapital. Man verbraucht viel mehr Geld, wenn man viel mehr Leute bezahlen muss. Genau. Wie ist denn jetzt die Situation da in Deutschland und speziell in Berlin? Ist es eher einfach oder eher schwierig, als Tech-Bio-Startup-Investoren zu finden?
0: Ähm, also das gesamte ne, Tech-Bio, auch klassisches Biotech-Umfeld, ähm, das ist jetzt kein Geheimnis, was ich da verrate, ähm, es gab eine absolute Boomphase, natürlich auch durch, durch die Corona-Forschung, durch Biontech und Kurvac mhm. und dergleichen. Das ist in den letzten 18 Monaten halt extrem eingebrochen. Mhm. Ja, so, das heißt, das Umfeld ist, ist extrem hart, Investoren sind, ähm, sag mal, früher haben sie vielleicht etwas, das Geld fast schon aus dem Fenster rausgeschmissen ähm, und jetzt gerade ist es dann so eine Gegenbewegung, dass sie natürlich besonders äh, kritisch sind. So. Und dazu muss man sagen, ist natürlich ein Bereich, wo es jetzt in Deutschland noch nicht so extrem viele Investoren gibt, wie mhm. beispielsweise jetzt wieder in in, in in Boston zum Beispiel, dem, dem Biotech Hub. So. Deswegen ist das äh, momentan etwas schwieriger, als es vielleicht äh, vor, vor 18 Monaten war. Ähm, aber das, äh, das, wir sehen es sozusagen im positiven Sinne, weil die Startups, die sich jetzt durchsetzen, die jetzt eben zeigen können, dass sie sich durchsetzen können und überzeugen können, äh, die sind sozusagen durch, durch eine härtere Schule durchgegangen und damit quasi sozusagen mhm. im Sinne äh, sozusagen gestärkt. Mhm.
1: Ich höre aber irgendwie durch, ihr wollt bald in Boston Büro aufbauen.
0: Genau, wir wollen ähm, und wir wollen in gut einem Jahr in den USA in Boston eine erste Präsenz aufbauen. Ähm, das ist aus, aus mehreren Gründen. Das erste ist, wir wollen natürlich relativ schnell auf den US-amerikanischen Markt. Mhm. Das, ist ein einfach, ist? das ist ein großer, singulärer Es ist ein großer, singulärer Markt. Es ist ein Markt, der von der Regulatorik noch, die Europäer wollen danach ziehen und ich hoffe, dass sie das auch gut schaffen, von der Regulatorik gerade für junge, kleine Unternehmen vorteilhafter ist. Nicht mhm. weniger streng, aber in der Zusammenarbeit einfach. Besser. Es Ach. klingt
1: irgendwie ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Bei Medizin, da bin ich ja halt immer froh, wenn es Regeln gibt und Vorschriften,
0: alles ist gut getestet. Genau, die, die Regeln die Regeln sind teilweise sogar strenger als mhm. in den USA. Aber ähm, ich habe halt den, den Vorteil, dass ich sozusagen als kleines Startup habe ich einen besseren Draht zu denen. Ja, mhm. ähm, und habe auch etwas, teilweise bekomme ich Aussagen, die die rechtssicher sind. Das heißt, mhm. man bespricht dann, welche Tests muss man machen und dann mache ich die Tests und dann, wenn die Ergebnisse gut sind, dann bekomme ich meine Zulassung. In Europa ist das teilweise eher so, man bekommt einen Hinweis, was man machen könnte, dann macht man das und dann kann es sein, das heißt, ja, macht die und die Tests bitte nochmal herum und das natürlich, wenn ich jetzt kein großer Konzern bin, ja, sind natürlich dann wieder weiteres, ein weiteres Jahr oder weitere zwei Jahre haben natürlich einen viel größeren Impact. Und mhm. das sozusagen sind die Amerikaner einfach für junge Unternehmen mit genau den gleichen Regeln, mit genau der gleichen Härte einfach, es ist sozusagen der der Dialog ist, ist ist noch noch besser. Die haben einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung. Aber Europa zieht danach und Europa ähm, hat das auch erkannt und auch auch die entsprechenden Institutionen, also sagen es auch öffentlich, dass sie danach bessern wollen.
1: Und zugleich ist man wieder näher an den Investoren dran. Das hast du schon gesagt. Wie groß ist denn jetzt euer Finanzierungsbedarf in den nächsten 24 Monaten?
0: Ähm, da reden wir natürlich von von Jetzt nicht ein paar hunderttausend Euro, sondern das, das sind natürlich ein paar Millionen. Ja, wie, wie genau das sozusagen, das ist, ist dann was, etwas für die Investorengespräche selber. Ähm, aber klar. So von bis, also ein paar Millionen, sind das eher
1: zwei oder eher zehn? Nein, naja, es ist, sind,
0: sind dann eher zehn. Okay.
1: Ja. <lacht> Mit den zehn Millionen könnt ihr dann ja sicherlich auch wirklich... Ähm, ja, Talente finden, Talente anheuern. Ähm, wie ist denn da die Situation? Es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig in so einem wettbewerbsintensiven Markt wie Boston, oder nicht?
0: Ähm, also, wir gehen in die USA, um natürlich auch Zugang zu, zu, zu Talenten zu haben, um den Pool nochmal weiter zu erweitern. Ähm, aber ähm ich muss ja nicht nur nach Boston gehen, um irgendwie meine Firma ranzubringen. ja, Wir haben wir haben ein, ein, ein Team, was was aus Berlin kommt im Kern, was nach Berlin gekommen ist in den letzten Jahren für dieses Unternehmen. Das ist das ist ein, ein hochtalentiertes Team. Ja? Mhm. So, Das heißt, das ist eigentlich eher, dass ich eine, eine weitere Geografie habe für die, die jetzt vielleicht nicht nach Berlin ziehen wollen. Mhm. Aber wir merken das jetzt, wenn wir gerade Stellenausschreibungen haben, dann bekommen wir Bewerbungen von überall her. Ja, so. Und das Thema, du hast ja eingangs gefragt, was motiviert uns. Das Thema ist so ein motivierendes Thema, ja, dass sowohl aus Berlin raus, aber auch aus, von der ganzen Welt Leute sagen, ich will nach Berlin kommen. Und gerade Berlin ist natürlich als Stadt, auch als, als Start-up-Stadt hoch, hochinteressant. Mhm,
1: verstanden. Du hast vorhin Biontech angesprochen, die Corona-Phase. Ist Biontech jetzt so das, das große Vorbild? Wollt ihr mal das nächste Biontech werden? Ja. Und wann wird es sein? Prompte Antwort auf jeden Fall. Respekt.
0: Na klar, weil ich das, das ist glaube ich ganz wichtig, eben auch wieder sozusagen sozusagen dieses groß zu denken, weil ich meine, für jeden ist klar, die Herausforderungen und die Probleme, die wir lösen wollen, sind groß. ja Und das, was wir so als deutsche Startups oft haben, dass wir etwas zu klein denken. Wir sagen, nur, Mensch wir wollen ja nicht jetzt eben nur Patienten in Deutschland helfen, sondern wir wollen Patienten auf der ganzen Welt helfen. Und um das zu machen, muss ich groß werden. Und wenn ich nicht nur die Brust rekonstruieren will, sondern auch dann die Leber und nach der Leber dann vielleicht die Niere oder die Bauchspeicheldrüse, dann kann ich das nicht klein machen, dann brauche ich viele Mitarbeiter und dann bin ich automatisch groß. Also die Größe ist nicht der Selbstzweck, sondern die Größe ist die Folge dessen, was meine Ambition ist ja? So und wann das soweit ist. Naja, also wenn wir innerhalb dieser Dekade erfolgreich sind, Brust zu rekonstruieren, damit im Patienten zugelassen von der FDA in den USA, in Europa von den Behörden, damit am Markt sind und gleichzeitig für die Pharmaindustrie hochkomplexe Organgewebe bauen kann, dann traut uns sie dazu, dass wir im nächsten Schritt dann sozusagen das zusammenführen, das Organgewebe und in den Menschen gehen dürfen. Und dann sind wir vermutlich dann auch schnell an einem Punkt, wo man äh, ähnliche Größen erreicht. Wir hoffen natürlich, dass ein wenig sozusagen wieder irgendein so Black Swan Event kommt, also ein überraschendes Event wie mit Corona, was für Biontech großartig war, wichtig mhm. liege großartig, aber natürlich für uns als Gesellschaft etwas herausfordernd war. Also
1: ja, sehr, sehr spannend. Wir sehen aber auch immer wieder, dass der Krieg ein, ein neues solches Event sein kann, dass ganz viele Ideen in solchen Zeiten natürlich entstehen, weil die Leute sich Gedanken machen, ne? weil ganz, ganz viele Leute über ein Problem brüten und überlegen, zu welcher Lösung sie kommen. Insofern hilft uns das natürlich in der Entwicklung manchmal weiter. Ich glaube auf jeden Fall, bei euch werden sich viele freuen, wenn diese Vision in Erfüllung geht und deswegen wünschen wir euch auch ganz viel Erfolg. Danke, dass du bei uns warst, Joachim. Herzlichen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder Sie senden mir gerne eine E-Mail. Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcast-Produktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser Abo-Angebot. Damit lesen Sie alle aktuellen Artikel plus sämtliche Recherchen im Archiv für vier Wochen und das für nur einen Euro. Schauen Sie doch mal nach unter handelsblatt.com, mehr Wirtschaft. Details finden Sie auch dazu in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale und auch analoge Zeiten. Ihre Larissa Holski